داستان شیخ سنان نوشته علی اکبر سعیدی سیرجانی اجرا گیتی مهدوی برای کتابخانه گویا انتشار این اثر صوتی فقط به صورت رایگان مجاز می باشد. داستان شیخ سنان نوشته آقای علی اکبر سعیدی سیرجانی همنام هست با منظومهی از شیخ فرید دین اتار نیشابوری که در این منظومه شیخ سنان که صوفی صاحب مقامی است و مریدان بسیاری داره در پیران سر عاشق دختری مسیحی میشه و در راه رسیدن به این عشق درس و سجاده رو رها میکنه و حتی زنار میبنده اما شیخ سنان سعیدی سیرجانی متفاوت هست نه تنها داستانی تمثیلی در شرح و بیان فسادی که در اثر تعلق خاطر به قدرت انسان رو از اعتقادات و اخلاقیاتش دور میکنه بلکه داستانی است که ارزش تاریخی داره و با دقت و وسواس جزئیات مهم و تعیین کننده ای از دو سال بعد از انقلاب سال 57 در اون ثبت شده چنانچه با دقت این داستان رو بخونید یا بشنوید ملاحظه خواهید کرد که حتی یک جمله بدون دلیل و یا به خاطر داستان پردازی در این نوشته نیومده و بیشتر جنبه گزارشگونه ای داره از اون دو سال و مقاله تاریخی چنانچه با نوشته های آقای سعیدی سیرجانی آشنا باشید میدونید که شیرازه اصلی نوشته های ایشون بر ستون کنایات و اشاراتی که به کار میبرند استوار هست گاهی در پاورقی هاشون توضیح کوتاهی در مورد این کنایات میدن و گاهی هم با قرار دادن یک کلمه در گیومه ذهن خاننده رو متوجه میکنند که باید رمز معمای این کلمه رو بگو شاید تا به معنی اصلی پی ببرد برای مثال در قسمتی از این داستان نوشتند که قلندر معرکه گیر که نبز به تپش افتاده شیخ را در دست فراست داشت فراست رو درون گیومه گذاشتند و این سبب میشه که خاننده دقت بکنه که آیا فراست نام کسی بود یا به عنوان صفت برای شخصی در اون زمان استفاده میشد و به این ترتیب افراد رو شناسایی بکنه برای درک نوشته های آقای سعیدی سیرجانی باید با تعمل به کنایات و اشارات توجه خاص کرد به خصوص در این نوشته که استعاره بسیار زیاد داره من به چند نمونهش در اینجا اشاره میکنم در این داستان شیخ سنان عاشق دختر مسلمانی میشه که نام این دختر قدرت خانومه و با توضیحی که در پاورقی میدن که اصولا اسم زنان در داستانهای سید چیزی از نوع نصرت، هشمت، سلطنت، قدرت، دولت، عزت و از این قبیل بود خاننده رو آماده می کنند که توجه داشته باشه که در جای جای این داستان هر کجا صحبت از این خانوم میشه 
بنابر موضوع مورد بحث صحبت از قدرت هست یا دولت یا سلطنت و غیره شخصیت دیگر این داستان موسیا هست که اشاره به شاه و کلن رژیم وابسته به غرب داره باغ موسیو که کشور ایرانه و خوکدونی که اشاره به سازمان امنیت و اطلاعات کشور و خوکها که گروه سرکوب و فشار هستند. علاوه بر خانسالار آشپز که نماینده قشر متخصص و کاردان کشور هست افراد بسیار دیگری در این داستان نقش دارند که اگرچه نامهای حقیقی اونها به کار گرفته نشده ولی هیچ نامی هم بی جهت انتخاب نشده و خواننده نکتهدان با کمی دقت میتونه معمای ظریف اون رو باز کنه مثلا در طول داستان به نام فردوس علی شاه برمیخوریم که هم معنا بودن فردوس و بهشت راهنمایی خوبی هست برای خواننده که از مسیر ذهن نویسنده دور نشه و مفاهیمی رو که نویسنده میخواسته انتقال بده دریافت بکنه و یا در آخر داستان استعاره حمام برای مجلس و اجنه برای نمایندگان مجلس از نمونه های زریف و نمکینی هست که خاننده رو به حیرت و تحسین از توانایی نویسنده در بیان وقای وامی داره در اینجا معانی بعضی از کلمات رو که شاید مفهومش برای همه آشنا نباشه از لغتنامه ده خدا تهیه کردم که در سراغاز هر بخش لغت اون قسمت رو توضیح میدم. فایل شماره یک قسمت اول داستان شیخ سنان معانی لغات مشکل این بخش افواهی شفاهی سر زبانی دهان به دهان افازه فیض دادن و خبر بسیار رسانیدن استفازه فیض گرفتن منتشا به معنی آنچه تو خواهی ولی اسم مستعار تبرزین هست و چون معنای خاست خاست توست و اشاره به جنگ با نفس اماره هست به عنوان اسم مستعار برای تبرزین که درویشان به دوش میکشند استفاده شده علیه ما علیه به معنی از اوست که بروست تکلیفش معلوم است آمیزه ای از تنز و توهین و تلخی شیخ سنان گرمورید راه عشقی فکر بدنامی مکن شیخ سنان خرق رهن خانه خمار داشت حافظ 
آقا سید مصطفی روزخان را تنها گروهی از همشهریان مخلص به خاطر دارند که در سراشی به قمنگیز دوران پیری افتادند و ملال منازل بعد از چهل را با خاطره شیرین جوانی می آمیزند. مرحوم آقا سید مصطفی از نوادر روزگار خیش بود. سید نجیب و زحمتکش بی سوادی بود که حرکات بی تکلف و دهن گرم و از همه بالاتر حرمت جدش او را از شغل پرمشقت خاکشی به منصب روزخانی رسانده و بر عرشه منبرش نشانده بود پاورقی زود اخم نکنید و به شیوه بعضی قاضی های روزگار ما به صرف گمان خیش حکم صادر نکنید و حروفچین و مسحه را محکوم نفرمایید که بیدقت و سر به هوایند و خارکشی را خاکشی چاپ کردند. خیر قربان، همان خاکشی درست است. در سیرجان ما برای بامندود احتیاج به خاک رست دارند. شغل خاکش ها با دسته اولاقی که دارند آوردن خاک رست است از خارج به داخل کشور. سید امی بود و از نکبت خواندن و آسیب نوشتن بر کنار بیان که به مدرسه رفته و در زوایای مکتبخانه عمر تلف کرده و اواخر عمر به گناه کبیره روشنفکری مغضوب خلق خدا شده باشد به فیض حافظه قوی در محضر امجانش بیبی کلسوم شرح واقعی جانگداز کربلا را با شاخ و برگ های متداول شنیده و به خاطر سپرده بود و با این سرمایه هنگفت سخن بازار دیگر روزخانهای شهرمان را از رواج و رونق انداخته بود من خود از مجذوبان منبر سید بودم و در این لطف سلیقه و حسن انتخاب به فیض طبع تازجوی همسالانم تنها نبودم دلم میخواهد حال و مجالی نصیب افتد تا در این روزگاری که مقال نویسی از مقوله محرمات است و در ردیف گناهان کبیره با نقل صحنههایی از حرکات و سخنان سید به داستان سرایی و نقالی سرگرم شوم و نقش لبخندی بر چهره در هم کشیده شما خوانندگان گرامی بنشانم پاورقی چه باید کرد؟ پدر برخلاف سلیقه لوتی داستان عبید به جای خرس از چنبر جهاندن و بوزین رقصاندن به مکتب من گذاشت تا به مختصری از علم مردریگ گذشتگان دلخوش باشیم. خدا بیا مرزتش. نمیدانست روزگاری خواهد رسید که مقاله نوشتن و استدلال کردن چیزی خواهد شد در ردیف موسیقی شنیدن و تریاک کشیدن ناگزیر امروز به افسانه سرایی رو کرده این کاری در حد نقالان قهوه خانه خدا کند این یکی تحریم نشود باری مرحوم سید 
در همه مجالس روزخانی شهر ما شرکت داشت و به قول یکی از رفقا اطلاع را به منزله دعوت میپذیرفت و مستمعان مشتاق را از مجلس شنیدنی و دلنشین خود محروم نمیگذاشت آخر هر جلسه روزخانی اگر برای آخوندهای دیگر مجلس افاظه بود برای سید نازنین ما مجلس افاظه و استفاظه هر دو بود از نخستین لحظات شروع مجلس می آمد و در کنار منبر می نشست و تا رسیدن نوبت با همه هوش و حواسش سخنان غالبا تکراری همکاران را میشنید و به خاطر میسپرد و این بهره اندوزی را در مجلسی دیگر با تغییرات و اضافاتی تحویل مستمعان میداد پاورقی خدایش رحمت کند که جایش در روزگار ما به تمام معنی کلمه خالی است. اگر آن مرحوم زنده بود، در پرانتز نوشتن بقیهش را لطفا نانوشته بخوانید. تصرفات زوقی سید در نقل قصه ها و روایات و اخبار حد و مرزی نداشت. زیرا پایبند کتاب و سندی نبود فلان داستان مذهبی را افواهی میشنید به میل دل و حکم سلیقه خیش در آن تصرفاتی غالبا دلپذیر میکرد و بازش میگفت بیان که اعتنایی به اعتراض همکاران و ریشخند مدعیان داشته باشد نخستین دوره آشنایی من با نام بلندآوازه شیخ سنان و سرگذشت عاشقانه عبرت آموزش در محضر وعظ و پای منبر سید آغاز گشت. این داستان دلنشین را در حوالی ده سالگی بارها از زبان گویا و دهان گیرای مرحوم سید شنیدم و به فیض ذوق افسانه پسند کودکی، چنان بردلم نشست که نه تاراج بیرحم روزگار موفق به محو آثاران گشت و نه روایات دیگر این داستان از عدیبان و شاعران نامور توانست از جلوه و جلال آن بکاهد خلیل من همه بطهای آذری بشکست حتی شیخ عطار هم با همه جادو سخنی و لطف تعبیر و تلمیحات عرفانی نتوانست طبع دهاتی و مزاج افسانه پسند مخلص را از روایت سید منصرف و به منظومه نامدار خیش منعتف سازد. داستانی که از مرحوم سید مصطفی شنیدم با منظومه‌ای که قریحه تابناک عطار آفریده است مختصر اختلافی دارد و به همین دلیل عین روایت مرحوم سید را تا آنجا که حافظه هم مدد رساند برای شما نقل می کنم بدین امید که خانندگان نکت سنج آن را با منظومه شیخ سنان در منطق تیر اتار مقابله کنند و به داوری بنشینند پاورقی
در این که در آن روزگار دستگاه ضبط صوت و نوار کاست به فراوانی و دستیابی امروز نبود که عین عبارات و تعبیرات سید را ضبط و نقل کنم اما در یک مورد قول میدهم و تاکید میکنم که استخوانبندی داستان کاملا منطبق بر روایت سید است و در آن دخل و تصرفی نکردم شیخ و موسیو شیخ سنان پیر عهد خیش بود خانقاهی داشت و دم و دستگاهی و مریدان مطیع و فرمانبرداری که هر یک دانش معادل یک فروند هواپیمای جنب و جهت 747 ارزش دارد پاورقی البته مرحوم سید به جای هواپیما از مشبهان به دیگری مدد گرفته بود که نقلش مناسب روزگار ما نیست. این دفعه را ببخشید. قول میدهم دیگر دخل و تصرفی در سخنان سید نکنم. کار شیخ بزرگوار ارشاد مریدان و تأمین صوفیان از محل نظر و نظورات مردم معتقدی که به مستاق دنیا مزرع آخرت هست میخواستند در آن جهان هم مرفه و آسوده به سرورند و در شمار همفیها خالدون باشند. در همسایگی خانقاه شیخ باقی بزرگ بود و در دل این باغ کاخ سر به فلک کشیده ای و در درون این کاخ یک عدد موسیوی کافر خدا نشناس پاورقی این عین عبارت مرحوم سید است همشهریان مخلص هنوز هم هر ایسوی مذهبی را مطلقا موسیو خطاب می کنند اعم از اینکه کاتولیک فرنگی باشد یا ارمنی ایرانی همانطور که اول اسم هر یهودی هم لقب پرتم تراق ملا را می افضایند. مثل ملا یزقیل، ملا هارون، ملا موسا کاروبار موسیو سکه بود باغ وسیع و پرمیوی در اختیار داشت صدها غلام و کنیز دست بر سینه و کمر بسته در خدمتش بودند سرداب خانهش پر از خمهای خسروی بود سکهای درنده ای از قصر فرعونیش محافظت میکردند علنا شراب میانداخت و مطرب و رقاص به حضور میطلبید و میگساری میکرد و از مسلمانان دور و برش پروایی نداشت از اینها بدتر وجود خوکدانی کثیف و دماغازاری در گوشه باغش با دهها خوک نر و ماده و کوچک و بزرگ جان اهل محل را به تنگا برده بود. خوک ها آزادانه در فضای باغ میگشتند. شاخه های نورس و نهال های تازه پا را با فشار تنه گندالود خود در هم میشکستند. بی هیچ پرهیز و پروایی وارد استراحتگاه خدمه می شدند و اتاق را به لجه می کشیدند و اهدی جرأت نداشت به خوکهای مردم آزار و خود رازی بگوید بالای چشمتان ابروست. 
مردم محله و حتی ساکنان و خدمه قصر از زورگویی و کسافت پسندی موسیا به جان آمده بودند اما از عواقب وخیم یکی دو اعتراض ملایم عبرت گرفته بودند و میسوختند و میساختند و دم نمیزدند در انتظار اینکه فرجی برسد و فرصتی پیشاید تا دمار از روزگار موسیو و خوکهایش برآورد عروس مسلمان در سرای کافر جناب شیخ سنان هم دلخوشی از موسیو نداشت گویا مرد لامذهب خیر سر تجاوزی به موقوفات شیخ کرده بود و از این بدتر گاهی خوکهای پوزه آلود نامبارک قدمش از راه آب مشترک وارد خانقاه می شدند و فضای مقدس و خاک متبرک آن را می آلودن. به همین دلیل حضرت شیخ غالبا در پایان مجالس ذکر و سما نفرین نثار وجود منحوسش میکرد تا اینکه روزی آوازه در شهر افتاد که موسیو عروسی تازه آورده است و این خبر وحشت انگیز دهان به دهان گشت که مرد خارج از مذهب دختر زیبای یکی از رؤایای مسلمان خیش را با حق بازی و تهدید و تطمیع به حرم سرای خود برده است خبر در حکم زلزله بود و ارکان شهر و محله را به لرزه انداخت و بیش از همه شیخ سنان را آخر او پیر طریقت بود و پاسدار قوانین شریعت به هیچ قیمتی نمیتوانست زنده باشد و ببیند که مخدره عفیفه مؤمنهی در حواله نکاه کافر از سگ نجستر خدا نشناسی درآید و این واقعی شوم را با لطمه حراسنگیز که بر بنیان شریعت خواهد زد تحمل کند. شیخ دیان که چشمش به جمال دختر افتاده باشد فریاد واشریعت ها برداشت و صوفیان خانقاهی و اهل شهر را به جنگ موسیو بسیج کرد مردم صافی اعتقاد براشفته از این واقعه گرداگرد باغ موسیو را گرفتند و پیغام دادند که هرچه زودتر باید دختر مسلمان را به خانه پدرش بفرستد وگرنه باغ شدادی و قصر فرعونیش را بر سر منحوسش خراب خواهند کرد موسیو که خود را در بنبست مرگافرینی احساس کرده بود یکباره اشتلمهای همیشگی خود را فراموش کرد و با لحن متزرعانه ای پیغام فرستاد که غلط کردم دختر را به خانوادهش تحویل میدهم دست از جانم بردارید اما خلق جوشان و خروشان که سینه مالامال کینه داشتند و از تجاوزها و مردم آزاری های موسیو و خوکهایش زندگی خود را تباه شده میدیدند دست از محاصره بر نداشتند علاوه بر این تنی چند از رندان زیباپرست خانقاهی و چند نفری از لشوش و الوات شهر که با نیم نگاهی صورت نازنین قدرت خانم را دیده پاورقی
روانش شاد مرحوم آسد مصطفی در قصه هایی که بالای منبر میگفت چنان لحنی صادق و صمیمی داشت و صحنه ها رو مجسم میکرد که گویی شخصا در زمان وقوع داستان وجود داشته و در همه صحنه ها مشغول فیلمبرداری یا تهیه گزارش بوده است برای قهرمان های گمنام هر قصه نیز نامهایی به سلیقه خودش انتخاب میکرد در این داستان هم اسم زیبای قدرت خانم را برای اولیا مخدره انتخاب کرده بود و مخلص هم محض رعایت امانت و شادی روح آن مرحوم هیچ نخل و تصرفی در انتخاب او نمی کنم. اصولا اسم زنان در داستانهای سید چیزی از نوع نصرت، هشمت، سلطنت، قدرت، دولت، عزت و از این قبیل بود. همان اسمهایی که در ولایت ما رواج دارد و روی زنها میگذارند. علاوه بر این تنی چند از رندان زیبا پرست خانقاهی و چند نفری از لشوش و الوات شهر که با نیم نگاهی صورت نازنین قدرت خانم را دیده و یا وصف جمالش را شنیده بودند و از این نمد بلوا به انتظار کلاه قنیمتی بودند نگران از اینکه موسیای وحشت زده دختر را روانه خانه پدرش کند و دل مشتاق آنان را هرمان زده سازد مردم را به پایداری تشویق میکردند و از جناب شیخ که پیشاپیش صفوف صوفیان به جنگ موسیو آمده بود میخواستند که به هیچ قیمتی از در مذاکره و مصالحه در نیاید در این پافشاری مردم شهر و خدمه باغ نیز هم داستان بودند گروهی به دلیل نفرتی که از خوکدانی موسیو داشتند و زجری که از تجاوز خوکهایش کشیده بودند و جماعتی به سودای خمهای خسروی و دم و دستگاه شاهانه قصر پرتجمل و با شکوه موسیو اما شیخ سنان مردانه به جنگ آمده بود و فارق از جمال دلفریب زن و سودای مال و پروای خوک ها میخواست در راه خدا جهادی کرده باشد و صفحه خاک را از وجود آلوده کافر پاک گرداند. در اینجا صدای گرم آقا سید مصطفی شور و حرارتی دیگر میافت. با چنان تعبیرات و حیجانی صحنه جنگ را مجسم می کرد که گویی شخصا در آن حضور داشته و حتی از فرماندهان اصلی حمله و حجوم بوده است دریقا که قلم بیرمق و بینوای من از لحن گیرا و تعبیرات بدیع مرحوم سید بیبهره است و شما خانندگان عزیز باید این قسمت را با مدد خیال سبکسر خیش صحنه آرایی کنید و به تماشا بنشینید سید نازنین ما پس از شرح جنگ و غلبه یاران شیخ و شکست و فرار موسیوی خدانشناس و قارت اندوخته ها و کشتار خوکهایش به بزنگاه داستان می رسید که صوفیان و فدایان شیخ به حرمسرای موسیو داخل شدند 
و چادری بر سر قدرت خانم انداختند و او را کشان کشان به صحنه حیات آوردند بدین نیت که به خانه پدر بازش گردانند و به دست خیشانش بسپارند دنباله داستان را از زبان سید بشنوید آشوب قلندران و اوباشان بیچاره اورتین عفیفه را به حضور شیخ آوردند پاورقی این هم عین اصطلاح مرحوم سید است اصولا مردم ولایت ما گویی سی چهل سال قبل از این پیشبینی اوضاع امروز را کرده بودند و به همین دلیل از به زبان آوردن اسم زنها تهاشی داشتند و آن را چیزی خلاف ادب و گویا دیانت میدانستند و به همین دلیل با توصیفات کنایی از خانومها یاد میکردند مانند ضعیفه پاشکسته عیال اورتینه لچک به سر زبان بسته بیچاره اورتین عفیفه را به حضور شیخ آوردند شیخ شادمان از اینکه مسلمان را از چنگ کافر نجات داده است و شریعت مقدس اسلام را از خفت و خاری پیراسته و فرمان خداوندی را اجرا کرده است رو به صوفیان کرد که ببرید این مخدره عفیفه را به دست اهل و کسانش بسپارید. مردم حیجان زده متعصب با صدای بلند سلواتی فرستادند و در میان انبوه جمعیت راهی گشودند تا دختر را به خانهش برسانند. در این اسنا چند نفری از قلندران خانقاهی که دل در هوای دختر داشتند و در آتش این بلوا خیالها پخته بودند، در برابر شیخ سنان زانو زدند و دستار از سر گشودند و فریاد وا اسلاما برآوردند. شیخ حیرت زده پرسید که چه میگویید مگر نباید دختر را به خانهش ببرند و به دست کسانش بسپرند یکی از قلندران که حیایی کمتر و روی بیشتر از دیگران داشت فریاد زد که ای شیخ بزرگوار آیا غیرت و همیت اسلامی تو اجازه می دهد که این عفیفه اورتینه بی پشت و پناه را به دست مردمی به سپاری که قدرت نگهداریش را نداشتند؟ صوفی دیگری به کمک رفیقش آمد که خیشان و کسان دختر لیاقت نگهداری او را ندارند. به محض اینکه به خانه رفت او را به کافر دیگری می فروشند. سومی با اشک و آه به تایید آن دو برخاست که در این صورت حضرت شیخ جواب خدا را چه خواهد داد؟ از نام خدا لرزهی بر اندام شیخ نشست به یاد عمری تاعت و عبادت افتاد که محض رضای خدا کرده بود خود را بر دوراهی عجیبی گرفتار دید اگر دختر را به دست کسان نالایقش بسپارد چه بسا باز نصیب کافری گردد اگر نصب بارد با او چه کند و در کجا از او نگهداری نماید خانقاه قلندران دلق پوش و درویشان من بردوش که جای نازنینان نازک دل نیست 
در اینجا مرحوم سید اشاره مفصلی داشت به شیرینکاری های شیطان و ولعی که برای فریب و گمراهی مؤمنان دارد و قدرت خدادادی که از روز علست نصیبش شده است تا به هر صورت و هر هیئتی که بخواهد درآید و به راحتی مردم پاک و خداپرست را وسوسه کند و به درکات جهنم بکشاند مرحوم سید این به زنگاه داستان را برای موعظه انتخاب کرده بود و با شرح کشافی درباره های شیطان به مستمعین سراپا شوق و انتظار هشدار میداد که مواظب دور و بر خودشان باشند و از شر وسواس خناس به رب و ناس پناه برند و در مواضع قدرت اطرافیان خیش را بیابند که مبادا شیطان در قالب دوستی و هیئت مریدی رفته باشد به قصد فریب آدمیزاده مقرور خوشبابر سپس با لحن محزون و آواز دودانگی که داشت این بیت مصنوی را زمزمه می کرد که ای بسا ابلیس آدم رو که هست و به محضان که آثار خستگی و بیحسلگی را در چهره از نصیحت گریزان مستمعین مشاهده می کرد به سراغ داستان می رفت شیرینکاری شیطان شیطان علیه ما علیه که دید در این ماجرا سرش بیکلاه مانده است و نزدیک است که دختر را به کسانش بسپارند در هیئت مریدی از صوفیان خانقا ظاهر شد و فریادش را بلند کرد البته حق با حضرت شیخ است باید دختر را به خانوادهش تحویل دهیم وظیفه دینی ما نجات دختر مسلمانی بوده است از چنگ کافری الحمدلله که وظیفه خود را انجام رسانده ایم با گفتن این کلمات به دختر در چادر پیچیده نزدیک شد و با نهیبی قلندران و صوفیان را از گردش به کناری زد و از روی چادر بازوی او را گرفت و کشان کشان به حضور حضرت شیخ آوردش بدین بهانه که تشکری کند و رخصپار خانه اش گردد وقتی که دختر را نزدیک شیخ آورد با زرافتی شیطنات آمیز گوشه چادر را از جمال بیمثال اولیا مخدر کنار زد و جناب شیخ سنانی که عمری را صرف ریاضت و مجاهده و ترویج طریقت و اصلاح خلایق کرده بود و کار اعتماد به زهد و طاعتش به مرحله رسیده بود که در قنوت نماز به جای الهنا آملنا به فضلکه و لا تعاملنا به عدلکه میخواند الهنا آملنا به عدلکه با نخستین نگاه زن لرزهی بر اندامش افتاد و عرق سردی بر پیشانی سفت بستش نشست و قطرات درشت عرق از لای محاسن انبوهش سرازیر شد قلندران خانقاهی که شیخ را چون نگین انگشتری در میان خود گرفته بودند با نگاهی زیرچشمی و به فیض فراست مؤمن 
مافل زمیر شیخ را خواندند و در یک لحظه همصدا فریاد برداشتند که چه میگویید مگر میتوان زنی بدین بیچارگی و وحشت زدگی را به دست کسان نالایقش سپرد جواب غضب خدا و حساب روز جزا را چه میدهید اجامه رو او باش که در فاصله ایستاده و برق علنگوهای طلا و سینریز مروارید زن دلشان را به هوس انداخته بود قمه ها را کشیدند و با قلندران و صوفیان هم صدا شدند که ابدا رضایت نمی دهیم او را به خانوادهش تحویل دهید ما بودیم که خانه را بر سر موسی خراب کردیم و سکهای نگهبان و خوکهای کسافت خورش نترسیدیم و پیش رفتیم و خون دادیم حالا زن را رها کنیم برود و به چنگ موسیوی دیگری بیفتد مسلمانی کجا رفته؟ دیانت چه شده؟ مردم معمولی شهر که نه دل خوشی از قم کشها داشتند و نه علاقه و ارادتی به قلندران خانقاهی وانگهی چیزی از مقوله حس ششم آنان را از سکوت رضایت آمیز شیخ با برق نگاه مشتاقانهی که از اعماق جانش میدرخشید از جار و جنجالی که قلندران و قدارکشان را انداخته بودند به حیرت و تردید افکنده بود نمیدانستند چه باید بگویند و چه باید بکنند در این اسنا بازرگانی از محترمان و خوشنامان شهر پیش آمد و به دین نیت که قائله را فرونشاند و عیال اورتینه را از تجاوز قدار کشان و رندان خانقاهی نجات دهد داوطلب شد که موقتا از اولیا مخدره در خانه خودش نگهداری کند تا سر فرصت گروه های مختلف بنشینند و به مقتضای شر فکری به حالش کنند شیخ سنان که به تقوای تاجر معتقد بود این دعوت را پذیرفت و مردمی که با سوابق خوشنامی و بیقرزی بازرگان آشنایی داشتند با سلوات بلندی از این پیشنهاد استقبال کردند و عیال اورتینه را به او سپردند و خود با فراغ خاطر به سراغ کار و زندگی خیش رفتند خدا رحمت کند مرحوم آسد مصطفی را وقتی که به این جای داستان می رسید منبرش حرارت و لطف دیگری پیدا می کرد حضرتش چون عمری میان مردم گذرانده و با نقاط تاریک و روشن روح بشر آشنا شده بود با طول و تفصیل شرحی میداد از حالات درونی شیخ سنان در لحظه تحویل زن به دست بازرگان سپس میپرداخت به توصیف نخستین شبیهی که بعد از ماجرای قارت خانه موسیو بر جناب شیخ گذشته است و ساعتی که حضرت شیخ به عادت همیشگی در مجلس ذکر و سماع صوفیان قدم گذاشته و آداب و رسوم خانقاهی را به شیوه معمول و معتاد به جا آورده اما همه هوش و حواسش متوجه خاطرهی بوده است که از برخورد آن نگاه ایمانسوز و دو چشم آبد فریب بر لوح زمیرش نشسته بود. در اینجا مرحوم آسد مصطفی با چنان زرافتی به شرح حالات نفسانی شیخ میپرداخت که گویی شخصا عمری عاشق بود است و شرح 
عشق و شوریدگی خیش را در قالب حدیث دیگران میریزد و به مستمعان تحویل میدهد بنده نویسنده چون از لطف کلام مرحوم سید بی بهرم دریق میدانم سخنان ظریف او را در قالب کلمات بیجان و سردی بریزم که در انبار متروکه ذهنم باشته است به همین دلیل از این مقوله صرف نظر می کنم و به جای نقل حالات نفسانی شیخ به شرح واقعات می پردازم. <تصفيق>